0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seul ou accompagné, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion. Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et si ce podcast te plaît, abonne-toi sur la plateforme de ton choix, laisse-moi un 5 étoiles, un petit commentaire sympa, pour encourager ce podcast, le faire rayonner, et que d'autres personnes puissent le découvrir et rejoindre notre belle communauté. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'interviens toute seule pour te parler des routines ayurvédiques, des routines quotidiennes pour prendre soin de soi. J'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram Mathilde Yogalat et c'était cette thématique que tu voulais voir sortir en première, du coup. Eh bien, pour te satisfaire, je me lance dans ces podcasts donc, dans lesquels je vais te parler de Dinacharya, Dinacharya qui sont donc les routines quotidiennes ayurvédiques. Donc en sanskrit, donc la, la mère des langues indiennes. Dina, ça veut dire jour. Et Charya c'est les pratiques pour bien commencer sa journée. Donc je vais te donner notamment des pratiques du coup que tu peux faire le matin et je te donnerai quelques petites pratiques aussi que tu peux faire le soir. Donc déjà avant de commencer, euh, j'aimerais bien refaire une petite remise en contexte juste pour rappeler que la médecine ayurvédique, donc c'est une médecine qui est très 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 vieille et du coup, il y a certaines choses recommandées à l'époque qui... Peut-être convenait aux personnes d'il y a 500, 1000 ans, 1500 ans, mais qui peuvent être plus compliquées à appliquer dans notre quotidien. Pourquoi bah Parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même rythme de vie que euh, des personnes qui, qui ont vécu à une autre époque. Donc, je vais te donner ici plein de routines, mais il ne faut vraiment pas que tu te mettes la pression en te disant il faut absolument que j'applique toutes ces routines-là parce que déjà le temps de tout faire, bah, il va falloir que tu te lèves à 4h ou à 5h du matin. Puis faire les choses euh, par automatisme, sans conscience, sans savoir pourquoi on les fait, sans se demander est-ce que ça me fait du bien, ce que je suis en train de faire. Moi je vois pas trop d'intérêt. Donc je conseille toujours aux personnes... Surtout si on n'a pas beaucoup le temps, bah de consacrer un petit peu de temps, peut-être 15 minutes par jour, mais d'être persévérant dans sa pratique pour voir la différence, hein, parce qu'il n'y a pas de secret. Si on veut voir une différence, bah il faut faut s'accrocher entre guillemets et faire les choses de manière régulière. Donc faire un petit peu, mais régulièrement, moi je trouve que c'est toujours mieux que de faire pas, une grosse routine de deux heures mais de manière complètement irrégulière évidemment on peut faire les deux on peut faire des petites routines de 10-15 minutes tous les jours et de temps en temps se te faire une grosse routine si on a envie de faire quelque chose de plus profond et du coup bah là, si t'as pas beaucoup de temps euh, pour ce qui est des routines de matin de, ouais, du, des routines matinales moi je te conseille de mettre euh, le réveil peut-être juste 15 minutes plus tôt Et dans toutes les routines que je vais présenter, tu peux très bien en fait euh, te dire j'ai deux trois routines qui me plaisent et à chaque fois je vais faire au moins une routine de ces deux trois routines. Donc pas forcément de se dire il faut que je fasse tout, mais dans ce pack de deux trois routines que je vais te présenter, s'il y en a deux trois qui te plaisent, et bien tu vas dire à chaque fois je vais en faire une, mais en fonction de comment tu vas te sentir, de tes besoins, tu vas pas forcément faire la même. Comme ça, ça va peut-être t'amener une routine, mais euh, casser entre guillemets la monotomie dans ta routine parce que tu vas pouvoir choisir la routine que tu veux. Donc, pour euh, commencer dans nos routines journalières euh, conseillées en Ayurveda, donc si tu connais pas du tout l'Ayurveda et qu'il y a certains mots que j'emploie qui te paraissent euh, pas très compréhensibles, n'hésite pas déjà à écouter avant ou après l'épisode 4, je semble de mémoire que c'est l'épisode 4 dans lequel en fait je présente de manière très générale et globale ce qu'est l'Ayurveda. Donc euh, comme ça, ça pourra du coup t'aider à comprendre certains termes. Donc en Ayurveda, on va si possible se réveiller assez tôt parce qu'on va chercher en fait à se réveiller quand on est dans la période du Dosha Vata. Donc chaque journée sont associées à des périodes et euh, vata, donc le dosha qui est composé d'air et d'éther, donc le le dosha qui est en mouvement, euh, est actif au niveau de la nuit entre 2h et 6h du matin. Ensuite, entre 6h du matin et 10h du matin, on change d'énergie et on rentre dans euh, la période de la journée qui est gouvernée par le dosha kapha. Le dosha kafa, c'est quelque chose de très stable et ancrant. C'est le dosha qui est composé de terre et d'eau. Du coup, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au plus on va se lever tard, au plus on va faire la grasse mitinée, au plus on va être dans cette énergie kafa. Donc, l'énergie kafa, c'est une, une énergie qui est plutôt, donc, du coup, lourde, euh, qui peut nous amener une sensation de lourdeur, euh, un manque d'énergie, une sensation d'avoir la flemme, d'être un peu léthargique. Donc c'est pour ça que la première routine journalière à appliquer en Ayurveda, ça va être d'essayer de se lever le plus tôt possible. Donc pas forcément de mettre ton réveil à 6h du matin si tu t'as pas besoin de partir de chez toi avant 8h30 du matin, mais tu peux très bien te dire, bah, plutôt que de me réveiller entre guillemets un peu à l'arrache, de me mettre mon réveil juste 30 minutes ou 45 minutes avant, de me dire bah, je vais mettre mon réveil à 1h30 avant de devoir partir, comme ça je vais quand même pouvoir le temps de me réveiller en conscience et je vais être plus proche de cette énergie vata qui commence du coup à s'estomper vers 6 heures du matin pour ensuite aller euh, vers une énergie kapha. Et d'ailleurs si tu es plutôt un, quelqu'un qui a tendance à se lever tard, je sais pas si tu l'as remarqué, mais souvent au plus on se lève tard, au plus on a... Euh, J'essaie de dire ça poliment, mais la tête dans les fesses, du mal à émerger, du mal à avoir de l'énergie. Contrairement à quand on prend l'habitude de se lever tôt et qu'on prend vraiment un temps pour soi le le matin. Du coup, c'est plus facile ensuite d'avoir une bonne énergie parce qu'on s'est réveillé du bon pied et on n'a pas eu cette sensation d'être dans le rush le matin et d'être à la bourre, etc. Qu'on a pris déjà ce temps pour soi donc ça, c'est le premier, euh, le premier conseil tout simple que je peux te donner. C'est d'essayer de te lever tôt. Ensuite, une fois levé, ça va être... Deuxième conseil euh, de routine que tu peux appliquer en dinacharia, Ça va être de boire un grand verre d'eau chaude. Pourquoi Parce que déjà, ça va venir réhydrater ton corps. Parce que si on part du principe qu'on dort environ 8 heures... On peut se dire qu'on passe du coup environ 8 heures sans boire, sauf évidemment si tu es une personne qui se réveille la nuit et qui boit de l'eau. Donc du coup, ça va venir réhydrater le corps qui a passé euh, bah, plusieurs heures sans, sans boire. Et ensuite, souvent, on commence la journée en fait par un café ou par un thé. Et ça, c'est des boissons qui déshydratent. Donc le fait de, de boire un verre d'eau, même si après on prend un café, du coup, ça va venir nous hydrater. D'ailleurs, on devrait prendre un verre d'eau à chaque fois qu'on prend un café ou qu'on prend des boissons déshydratantes comme du thé ou de l'alcool, etc. Et pourquoi prendre ce verre d'eau chaud plutôt que le prendre froid Parce que le fait que ce soit chaud, ça va être plus proche de la température du corps. Déjà dans l'idéal, on veut toujours boire à température ambiante, voire chaud et jamais glacé parce que le glacé, ça ça va venir abaisser ton feu digestif, ton agni. Et l'agni, c'est vraiment la base de tout en Ayurveda. Si on a un bon feu digestif, euh, on va être capable de brûler bien les aliments, de bien les assimiler, de brûler aussi les maladies. Et dès l'instant qu'on a un feu digestif qui est bas, c'est là qu'on commence à avoir des déséquilibres dans nos doshas et qu'on commence à tomber malade. Donc le fait de boire cette eau chaude, ça va te permettre de stimuler agni ton feu digestif. Ça va aussi faciliter l'évacuation des amas. Donc les amas, c'est les toxines et ça va aider aussi à éliminer les malas les malas c'est les déchets dont notamment les sels qui normalement quand on est en bonne santé devraient venir le matin dès le réveil donc moi je sais que juste cette petite routine là c'est par exemple euh, une routine que je vais donner en particulier aux personnes qui ont tendance à être constipées ou qui ont un métabolisme, un feu digestif qui est un petit peu irrégulier, qui est un peu capricieux donc se lever tôt prendre son grand verre d'eau chaude ensuite ce qu'on peut faire également ça va être se nettoyer la langue donc avec un gratte-langue en cuivre ou bien si on n'a pas envie d'investir dans euh, l'accessoire qu'on utilise pour ça ça va être de prendre une grande cuillère à soupe en fait et de prendre le bord de la cuillère à soupe pour en fait se nettoyer de la langue du bas enfin du bas de l'arrière vers les amygdales vers le bout de la langue La langue le matin, je ne sais pas si tu as l'habitude de te l'observer ou pas. Si pas, je te conseille d'intégrer ça vraiment dans ta routine parce que en fonction de comment notre langue est, ça va nous donner des informations très précieuses en fait sur est-ce qu'il y a des toxines dans mon corps et en fonction de où sont placés ces déchets-là qui souvent apparaissent euh blancs, ça va nous indiquer où est-ce que euh, les toxines sont situées Au niveau du côlon, au niveau des intestins, euh, ailleurs, etc. Donc une fois qu'on apprend à lire la langue, c'est vrai que c'est vraiment super intéressant parce qu'on on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations. Et euh, souvent, on va euh, regarder ça le matin parce que ça va être la nuit que les toxines vont s'accumuler dans le corps et ça va se manifester, ça va remonter au niveau de la langue. Et du coup, le matin, on peut voir plus facilement où est-ce qu'il y a ces toxines-là qui se sont accumulées Et le fait d'enlever le dépôt blanc euh, avec le gratte-langue ou avec la cuillère, ça va permettre euh, à notre feu digestif, hein, toujours Agni qu'on veut privilégier, euh, d'être plus fort. Et donc ça c'est un geste aussi voilà, vraiment très très simple que tu peux rajouter en même temps que ton brossage de dents. Tu peux commencer par te nettoyer la langue et ensuite te nettoyer euh, bah du coup les dents avec ta brosse à dents comme tu as l'habitude de faire. Et de temps en temps, si tu as le temps, tu peux compléter ce nettoyage de langue avec un soin qu'on appelle Gandusha, qui est en fait un bain de bouche à l'huile de sésame. Donc on va garder l'huile de sésame environ 15 minutes dans sa bouche, donc oui c'est assez long, donc c'est pour ça que moi, même moi la première, hein, c'est pas quelque chose que je fais tous les matins, mais c'est quelque chose que je veux faire de temps en temps. Et en fait, ça va permettre euh, le fait d'avoir cette huile là euh, de sésame dans la bouche, ça va permettre d'assainir ta bouche, ça vient nourrir ta flore buccale et ça va permettre de euh, purifier ta, bou- ta bouche de toutes les toxines. Donc ensuite évidemment on avale surtout pas l'huile parce que sinon on va ravaler toutes ces toxines, on va venir ra- euh, recracher l'huile dans l'évier. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines et en profiter euh, quand on a cette huile là dans la bouche pour je sais pas peut-être faire euh, de l'introspection, de la méditation, euh, des choses comme ça. Alors une autre petite routine qu'on peut mettre en place également quand on est yogi et ayurvelli, c'est le djalaneti. Le djalaneti c'est une pratique qui se fait avec un pot qui ressemble un petit peu à une théière ou à la lampe d'Aladdin. Souvent on le trouve en céramique et en fait ça va nous aider à nettoyer notre sphère ORL. Donc, comment ça fonctionne souvent on va prendre de l'eau de source euh, tiède et on va prendre du sel donc il faut faire attention à bien doser la quantité de sel versus la quantité d'eau et euh, on peut rajouter ça ça se fait pas souvent souvent les gens ne savent pas qu'on peut le faire on peut rajouter également de l'huile de sésame à ce mélange là l'huile de sésame <coughs> évidemment elle va pas se mélanger à l'eau parce que ça n'a pas le même poids et du coup ça va faire que euh, ça va venir hydrater l'huile, euh, toute la cloison nasale une fois que l'eau va passer parce qu'évidemment si on a l'habitude de faire ça tous les jours, euh, comme c'est de l'eau salée, ça va, ça va au bout d'un moment euh, irriter peut-être et assécher ta cloison nasale. Donc en fait, euh, comment ça fonctionne le jala neti Donc on met notre quantité d'huile, euh, de, d'eau, de sel, hein, tout ça c'est des choses que je détaille un petit peu plus aux gens quand je fais une consultation d'Ayurveda au niveau de quelle quantité mettre. Et on va venir faire passer le liquide par une narine en inclinant la tête au-dessus de l'évier de, de sa salle de bain. Et l'eau <coughs> va remonter et euh, sortir par l'autre narine ce qui va du coup permettre de euh, nettoyer toute notre sphère ORL donc ça va permettre du coup de, de limiter les, les maladies euh, comme les rhumes, les choses comme ça liées à la sphère ORL ça va permettre de nettoyer son nez, de le déboucher C'est quelque chose qu'on peut faire dans les périodes aussi où on a des allergies. Des fois, ça aide à prévenir un petit peu les les allergies. Et ça permet aussi de venir stimuler Ajna Chakra, qui est le chakra du troisième œil, donc bah, entre nos nos deux sourcils à peu près, qui est notre chakra relié à la clairvoyance, à l'intuition, au fait d'avoir une vision claire et juste. Donc voilà, ça c'est les bienfaits principaux de Jalaneti. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire tous les matins, il n'y a pas de contre-indication pour le faire. Et je te conseille de le faire en particulier justement s'il y a des périodes où tu es allergique, comme par exemple l'arrivée du printemps ou l'hiver, pour prévenir justement des petits rhumes, etc. De ce genre de choses. Ensuite, autre routine qu'on peut faire, euh, ça va être soit du yoga, de faire quelques salutations au soleil. Quand on sent qu'on est fatigué, qu'on manque d'énergie, par exemple l'hiver où on a du mal à à se mettre en route peut-être, on peut venir faire quelques salutations au soleil, ça va venir bien faire circuler tout le prana, notre énergie vitale dans le corps. On peut faire euh, également euh, et En plus du yoga ou, si on n'a pas envie de faire les deux, des exercices de pranayama. Donc le pranayama en fait c'est le contrôle et l'expansion du prana dans le corps donc grâce à des exercices de respiration spécifiques. Donc là à nouveau en fonction de comment on se sent, on peut faire des exercices plutôt dynamiques qui vont venir nous réveiller ou des exercices qui vont venir plutôt euh, nous aider à équilibrer les deux hémisphères de notre cerveau et à nous ancrer. Et on peut faire également de la méditation. Donc ça c'est voilà des petites, euh, des petites routines aussi qu'on peut mettre en place. Hein. En Ayurveda, euh, on va euh, dans l'idéal faire les trois à chaque fois. Mais la question de temps, on peut se dire qu'on fait que 10 minutes de yoga ou que 10 minutes d'exercice de pranayama ou on peut faire que 10 minutes de méditation et puis du coup c'est déjà très bien et on peut en fonction de notre énergie quand on se réveille prendre le temps de s'écouter et de se dire bah aujourd'hui j'ai plus besoin de faire des salutations au soleil ou j'ai plus besoin de faire du pranayama ou non j'ai plus besoin de faire de la méditation parce que parce que j'ai une journée très chargée, je sens que je vais être stressée, que je vais être anxieuse, que je vais partir dans tous les sens. Donc j'ai besoin de me centrer, de prendre ce temps-là pour moi, de me poser, de me déposer pour justement aborder ma journée avec plus de sérénité. Donc là c'est la bonne manière de faire en fait pour choisir sa routine, se poser la question avant, de s'observer, de se dire de quoi j'ai besoin dans l'instant présent. Autre petite, euh, autre petite routine que tu peux faire le matin également de temps en temps, donc peut-être plus à des périodes où ta peau est sèche, soit à cause du soleil l'été ou à cause, ou à cause de l'hiver ou, ou de l'automne, ça va être des automassages, donc ga qui est un massage assez tonique qui se fait à l'huile de sésame. Donc ça, c'est un massage qui se fait le matin euh, pour justement venir s'énergiser et qui se fait avant de prendre sa douche parce ben, qu'on va pas forcément euh, aimer passer notre journée avec euh, le corps tout huileux donc en fait on va prendre de l'huile de sésame qu'on va dans l'idéal chauffer avec euh, une casserole ou un chauve bougie ou peu importe et en fait on va venir se frictionner tout le corps de manière très énergétique euh, notamment les articulations qu'on va venir nourrir et on va venir se frictionner toujours des épaules vers le bout des doigts des hanches vers le, les pieds et on peut aussi se masser le ventre dans euh, le sens des aiguilles d'une montre et le fait de faire cet, énerg- cet exercice-là euh, de, se, de s'automasser de manière très énergétique ça va venir faire circuler le sang, ça va venir faire circuler la lymphe et ça va venir faire circuler aussi notre prana donc là, tu pourrais te demander à quoi ça sert que je me mette de l'huile sur le corps, si direct, après je prends ma douche, est-ce que peut-être ça sert à rien En fait, ça sert quand même parce que l'huile va être quand même rapidement absorbée par le corps. Donc souvent, je conseille aux personnes de garder l'huile peut-être 30 minutes si on peut... Et ensuite de prendre sa douche et le, le corps, la peau va quand même être nourrie parce que la peau, bah, par les pores, laisse... Euh, euh... l'huile qu'on utilise être absorbée du coup c'est quand même bénéfique et ça va venir nourrir euh, tous les autres tissus en plus du du plasma ça va venir nourrir bah, euh, les articulations, les os euh, les ligaments euh, voilà tout tout ça donc ça va être super bon pour le corps donc ça c'est pareil, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir le temps de faire tous les matins mais c'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps. Par exemple, si on observe que notre peau elle est sèche pour, je sais pas, x, y raison. Comme j'ai dit, peut-être c'est l'été, tu as pris un petit coup de soleil. Ou c'est l'hiver, euh, il fait très froid et sec. Du coup, bah, on a tendance des fois à avoir des petites gersures, des choses comme ça. Bah, du coup, c'est peut-être le moment d'appliquer un petit peu plus cette routine par rapport aux autres. Ensuite, le soir. Alors pour le soir, il y a un petit peu moins de routine. Mais moi je sais que j'aime bien casser ma journée de travail avec un rituel, souvent ça va être le rituel de couper mon ordinateur et de mettre mon téléphone en silencieux, ça, vu que je travaille beaucoup de chez moi, mon bureau il est aussi chez moi, donc moi je sais que tant que le, t- le téléphone n'est pas en silencieux et tant que l'ordinateur est ouvert, j'ai tendance à regarder mes mails, à me dire ah je pourrais peut-être faire un petit visuel pour mon compte Instagram, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça et du coup ça fait que des fois je m'en retrouve à couper l'ordinateur à 22h 22h30 et finalement j'ai eu des journées à rallonge donc moi je sais que mon rituel personnellement c'est de couper mon ordinateur De passer mon téléphone en silencieux et de prendre ma douche. Euh, Moi, ma douche, je la prends le soir, vu que je donne mes cours de yoga et que je fais des massages, c'est assez physique, donc j'aime bien prendre ma douche le soir. Et ça, ça me permet vraiment de couper avec ma journée de travail. Mais pour certaines autres personnes, ça peut être très bien faire justement un peu de méditation, un peu d'exercice de respiration. Ça peut être ce genre de choses-là. Prendre un temps aussi le soir au calme pour faire. La liste des choses qu'on doit faire pour le lendemain, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça m'aide à organiser ma journée du lendemain et du coup je me couche le soir plus sereine parce que je sais que je me suis dit bah vu que j'ai tel 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 événement il va falloir que je me lève à telle heure pour avoir le temps de tout faire. Euh, combien de temps je vais avoir sur ma pause du midi pour manger, est-ce que je vais avoir le temps ou pas d'aller marcher après ou d'aller faire un cours de yoga Euh, ça me permet de de m'organiser en fait et du coup quand je me lève le matin je sais que toute ma journée a été organisée la veille et du coup je sais que bah, je me suis couchée et j'ai dormi de manière plus sereine plutôt que de me lever le matin et d'être un peu à l'arrache en mode mince j'ai oublié, j'ai aussi ça à faire aujourd'hui, j'ai trop de trucs à prévoir, je ne vais pas avoir le temps de tout faire parce qu'on n'a pas pris ce temps-là en amont en fait pour s'organiser. Donc ça c'est quelque chose moi qui me fait du bien perso, moi, je passe juste 10 minutes à le faire, donc c'est, c'est assez rapide. Et il euh, y a aussi des petites routines qui sont euh, le fait de se masser les pieds de se masser les pieds le soir en fait pourquoi ça va nous aider à éliminer tout le prana un petit peu contaminé donc le prana je rappelle c'est l'énergie vitale notre énergie vitale qui circule dans notre corps qui euh, a besoin d'être éliminé de temps en temps pour pouvoir se ressourcer en énergie euh, toute fraîche par, euh, par du yoga, des respirations, euh, de la méditation, etc. Et pourquoi en fait se masser les pieds, ça va aider à éliminer cette énergie contaminée Parce que 80% de ce prana-là en fait va s'éliminer par les pieds. Donc si tu as du mal à dormir, si tu as tendance à faire des insomnies, si tu sens que des fois tu accumules trop de choses qui t'appartiennent pas ben je te conseille de faire cette petite routine là le soir avant de te coucher de te masser les pieds euh, 5-10 minutes puis en plus ça permet de se reconnecter à soi de se reconnecter au corps de se recentrer donc c'est un bon moyen pour revenir à soi également donc voilà pour les petites routines euh, journalières que tu peux déjà commencer à appliquer et comme je te le... Je te l'ai dit, et je te le rappelle, le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses pour les faire en conscience. Parce que évidemment, quand on fait les choses en conscience, bah, ça a beaucoup plus d'impact que quand on fait les choses par automatisme. Ça permet de se demander, est-ce que ça me fait du bien Comment je me sens pendant... Comment je me sens après Est-ce que c'est vraiment adapté à moi Comment je pourrais faire pour adapter telle routine pour que ce soit un peu plus fun, pour que ça me convienne davantage, etc. Donc je te laisse appliquer cette routine, ces routines s'il y en a plusieurs qui t'ont parlé puis n'hésite pas à revenir vers moi pour euh, me dire quelle routine tu as aimé, quelle routine te convient et n'hésite pas également à revenir vers moi si tu veux approfondir avec une consultation en Ayurveda. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée dépendamment de quand quand est-ce que tu m'écoutes et je te dis à bientôt Si tu souhaites échanger avec moi par téléphone sur ce que je propose en Ayurveda, sur mes coachings et sur mes formations, si tu souhaites me parler d'une de tes problématiques pour savoir comment je peux t'aider, n'hésite pas à prendre un appel à découverte, le lien est dans la description de ce podcast, cet appel est gratuit, je te dis à très très bientôt.